0: Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, en este un episodio más de su podcast favorito de salud mental, o esperamos que lo sea, o este, transmitimos y hacemos episodios constantemente en busca de en algún punto de la vida hacerlo. Este Ya saben, eso este podcast es inoportunos. yo soy Jorge López, David Díaz. Este aquí no tenemos soluciones este, concretas o tajantes, ni tampoco recetas sobre las situaciones que nos acontecen día con día, sino pues vamos problematizándolas y cuestionando mucho justamente esas cosas que luego pueden afectar nuestra vida. También, este, claro, tratamos de que esto tenga un impacto, pero pues de alguna manera sabemos que quizá con esto no, no cambiamos el mundo, pero pues tratamos de por lo menos cambiar o bueno, más que cambiar, reflexionar al respecto de cómo vamos habitando nuestras formas de entender el mundo. Entonces, es un poquillo la, la intención. este Y el día de hoy, un episodio me parece muy interesante, amigo. Creo que nos habíamos tardado el año pasado, no lo hicimos. Pero que es un tema que eh, hemos hablado en otros episodios. este Hemos tocado de manera superficial en algunos otros temas. Eh, que es el fracaso de la psicología. Y en ese sentido creo que el, el nombre es un poco amarillista, muy poco, un poco tendencioso, porque sí, claro, o sea, eh, hay que ser crítico con lo que uno hace para quizá no caer como en estos sesgos o en estas cuestiones de mirar un, únicamente lo positivo y, y pues menos con lo que uno hace y con lo que uno tiene cierto aprecio, como lo es la psicología, no, hay que ser críticos y pues también tratarlo de, de ver con... con el, un, un enfoque pues sí, algo algo realista y siempre tendiente a, a aportar y construir, entonces sí, claro, quizá critiquemos algunas cosas, pero siempre con, en un sentido un poquito de, de tratar de construir en el acto de, de señalar algunas cosas que quizá no están tan chidas, y esto lo hacemos también en conmemoración al pasado 20 de de mayo que se conmemora el día del psicólogo particularmente del psicólogo de las de las personas encargadas de la psicología este aquí en México y bueno este creo que teniendo en cuenta ese antecedente creo que vale justo mucho reflexionar sobre sobre la disciplina sobre hacia dónde vamos cuáles son los eh, puntos que se han transitado y, y qué es lo que falta particularmente por recorrer. Amigo, te dejo la responsabilidad de comenzar con específicamente con el episodio y pues desde dónde comenzar a hablar de, de esta conmemoración tan importante para algunas personas, este, para algunas otras quizá un poco, este, sí que vale la pena señalar, pero que finalmente más bien vale la pena se a como en un momento de, de reflexión, de decir, ah, pues, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? este Que es el, el la conmemoración del Día de eh, las, los psicólogos. Entonces, Davino, ¿cómo, ¿cómo comenzar con ello?
1: Siempre me dejas a mí la batuta para... Pones a mí en problemas, pero... No, está... Digo, no, no queríamos... La intención no es parecer amargados y, y, y que no nos que no nos gusta conmemorar fechas sino que encontramos cosas para quejarnos de todo sino más bien creo que creo que sí como dices o sea ciertamente hay cosas que celebrar eh, creo que creo que la psicología ha hecho aportaciones importantes se han hecho cosas útiles socialmente que han beneficiado hasta cierto punto eh, eh, a nuestra sociedad, pero creo que, creo que ciertamente estamos lejos todavía, ¿no? Estamos lejos de, de un ideal, estamos lejos de alcanzar eh, aspectos que, que me parece fundamentales en, en el trayecto de la psicología y también seguimos cometiendo muchos errores, ¿no? Y seguimos estando, eh, pues, hasta cierto punto muy empañales en algunos temas. Eh, hay que recordar que la psicología es una ciencia relativamente joven, eh, eh, ponerle una fecha de nacimiento es un tanto ambiguo, hay quienes hablan de alrededor de 100 años, hay quienes hablan de un poco más, un poco menos, pero pues comparado con otro tipo de disciplinas como la medicina, las leyes, este, demás, la psicología es joven, ¿no? Y en ese sentido creo que en su juventud hemos tenido todavía muchos actos de ingenuidad, hasta cierto punto, diría yo. Eh, y, y hemos tomado decisiones poco, poco prácticas, ¿no? Y digo hemos, no porque haya sido yo en lo particular, sino porque me sumo al colectivo, ¿no? De, de, de lo que somos los y las psicólogos. Y, y creo que... Creo que como digo, o sea, hay mucho que se ha hecho bien eh, y de hecho pues ahora que fue el 20 de mayo pues yo tengo muchos contactos psicólogos precisamente en Facebook y en redes sociales y demás, entonces estuvo mi, mi feed lleno de, de, de post al respecto ¿no? eh, de publicaciones sobre el, el festejo ¿no? a lo que es el, el día del psicólogo aquí en México y, y, y me pareció bien Me parece interesante, me parece bueno el, el poder festejar y reconocer lo que se ha hecho, pero por ahí me encontré un par de publicaciones en donde se hacía más bien la crítica y hablaban de esta parte de que pues no hay mucho que festejar en el sentido de que estamos todavía muy lejos y que en realidad hasta cierto punto hay muchas situaciones que, que afectan eh. El, la imagen que existe del psicólogo, ¿no? Eh, y creo que creo, creo que yo más bien me pongo en un punto medio. Creo que creo que es interesante. Ay, sí me sigo escuchando, sí, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, eh, creo que es interesante señalar las, las bondades, pero al momento de pensar en hacer un episodio yo no, no me concebía como viniendo aquí a tirarnos elogios, ¿no? Y a decirles, miren gente, esto es lo genial que es la psicología. Creo que más bien desde una postura de, de humildad vale la pena señalar qué es lo que nos hace falta. Y para empezar en ese sentido creo que son muchas cosas. Eh, difícil seleccionar una para iniciar, pero creo que, por ejemplo, eh, la propia psicología creo que ha fallado en comunicarse eh, y... y llegar a, a, a los distintos estratos sociales, creo que vamos por buen camino hasta cierto punto eh, ya existe más conciencia sobre la salud mental, ya existe más conciencia sobre eh, se ha erradicado se ha disminuido más bien el estigma de quien acude a, a una sesión de psicoterapia y en general creo que creo que poco a poco se va eh, generando más conciencia de lo útil que es la, la psicología y la psicoterapia pero también creo que todavía todavía existen muchas falsas creencias al respecto todavía eh, los psicólogos no hemos sabido entrar en todos los campos eh, si bien ha, han habido mejoras, por ejemplo ya está esto de la norma 035 para la cuestión laboral donde ya se reconoce esta parte de la psicología como algo importante en el aspecto laboral ya existe la psicología del deporte, ya existen un montón de campos en los que hemos seguido entrando, creo que seguimos lejos de, de, de ayudar y de contribuir de manera más generalizada al, al sufrimiento, a, a aliviar el sufrimiento de, de las personas y ayudarles a, a vivir de una manera más plena, creo que en general todavía... Todavía existe mucho estigma, particularmente, y digo, situándonos aquí en México, particularmente creo que todavía existe mucho estigma sobre lo que implica ir al psicólogo, pero también creo que existe mucha desinformación en cuanto a, a los beneficios en general, ¿no? Creo que todavía existe la idea de que ir al psicólogo es para gente o que está loca en, 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 el, en los máximos extremos, donde todavía se dice, ay, el loquero, y, y porque estás loquito, este que ya es, ya es el menos, creo que es el, el estigma que ha reducido más, pero todavía existe, por ejemplo, la idea de que va quien está mal, o sea, algo, algo tiene de mal, es una persona débil, eh, va alguien que está sufriendo, que, que tiene un trastorno, y que son ideas que muy lejanas a ser ciertas, ¿no? En realidad va al psicólogo quien quiere sentirse mejor, quien quiere estar mejor, quien quiere crecer como persona, ¿no? No necesariamente alguien que se encuentre sufriendo una situación en particular eh, aversiva, en particular eh, dolorosa, también se puede ir porque se quiere mejorar en algunos aspectos, ¿no? Y, y, y también, en términos generales, ver el impacto que tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, ya para cerrar este, este pequeño comentario, eh, existe todavía la creencia, la, ¿cómo ponerlo? Creo que no se le ha dado el valor al 100% y esto inclusive lo podemos remitir en, en, en términos monetarios. Eh, todavía es común hablar de lo caro que es ir al psicólogo ¿no? y decir, ay no, yo cómo voy a estar pagando, no quiero dar un número exacto en este momento, pero cómo voy a estar pagando todo eso semanalmente, eh, para nada más para ir a que me escuchen. ¿no? Y, y pues ciertamente... Creo que, creo que no existe todavía por parte de la psicología una divulgación lo suficientemente amplia como para dar a, a notar y a entender que, que en realidad los beneficios son mucho más amplios, ¿no? Es decir, eh, tiene valor el acudir a un proceso psicológico en, en la medida en la que permite generar un bienestar mucho más generalizado, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué tanto vale para las personas el sentirse bien? Eh, y el no nada más el sentirse bien sino el tener herramientas para afrontar la vida de una manera mucho más eh, plena entonces creo que por ese lado todavía nos falta y pues me meto por, por este punto que creo que es un poco más relax para ir poco a poco profundizando en, en otros aspectos que creo que aún nos hacen falta pero bueno ya me extendí mucho, te cedo la palabra y seguimos hilando ideas
0: Gracias amigo, este coincido en eso al respecto de que sería extraño venir aquí a elogiar la profesión y únicamente señalar este lo bonito eh, porque creo que es un, un acto peligroso cuando se hace individualmente cuando a sí mismo uno finalmente solo se ve desde este lugar en un sentido este positivo y a veces sin reconocer aquellos fallos aquellas cosas en las que se puede mejorar eh, eso a nivel individual me parece un poquillo peligroso y creo que a nivel colectivo cuando se forma parte de un gremio todavía todavía se vuelve igual de, de problemático de complejo Este no está mal reconocer, claro los avances que sin duda han sido significativos, pero creo que el, el hecho de elogiar elogiar a sí mismo lo que uno hace o lo que uno es, o el gremio del que, del que participa sin una mirada crítica, eh, es peligroso porque eso nos, nos puede llevar a una especie de, de consagración de, o sea, de una consagración como eh, únicamente este lugar inamovible en donde algo es y ya tan tan ya lo estamos haciendo muy bien ya es una disciplina super padre que habla de la salud mental ya es una disciplina transformadora de las conciencias humanas y, y la realidad es que lo decías también coincido con ello estamos lejos este de alcanzar de alcanzar este punto eh, estamos lejos, claro, sin duda por, eh, de, de alguna manera, la juventud este, de la disciplina, de la psicología, de esto que, que en, en lo que estamos involucrados, eh, estamos lejos de eso. Pero creo que también, eh, de alguna manera, porque mucho, eh, el, mucho de lo que eh, se ha hecho desde las personas que, que están del otro lado ha tendido, tendido a ello me gusta esta parte que, que mencionas de que finalmente uh, la psicología quizá no ha cobrado la relevancia en sociedad como la debiese de tener y, y creo que es mucho responsabilidad de, de que las propias personas que ejercen la disciplina no hemos sabido darle la importancia y no sé hacer que cobre una mayor relevancia social eh, en el sentido de que muchas veces desde las propias personas perpetuamos mitos, perpetuamos este, de alguna manera formas estereotipadas de ver y entender la psicología y también, o sea, esto lo digo particularmente al entender la psicología únicamente como este aspecto este, clínico en un consultorio en donde dos personas se sientan a tratar de construir formas eh, de alguna manera mejores para relacionarse o para atender algunas situaciones de su vida pero lo, lo dices también de forma muy interesante la psicología abarca campos que ha ido logrado este que ha ido que ha ido alcanzando que ha ido apropiándose de ciertos espacios e involucrándose en algunos otros como son las prácticas deportivas la, las prácticas este asociadas a la vida laboral eh, y, y algunos otros la, la vida académica este Pero también creo que aún falta de dejar de lado un poquito estos estigmas que, claro, se han abarcado otros campos, se han invadido otros campos, pero creo que este, se siguen cargando ciertos vicios, ciertos se siguen repitiendo ciertos estigmas de esta influencia de la psicología clínica como una forma de, de llevar a este el acto de este expandir o hablar de la salud mental o de el bienestar humano y, y creo que también nos falta tratar de invadir campos algunos otros, de llenar algunos otros espacios en donde también resultaría muy relevante este que se incorporara esta visión que, que se trata de impulsar desde la psicología lo digo particularmente desde los campos asociados a la política a la vida pública, en donde si bien se, se ha participado, creo que finalmente es un espacio muy importante para que cobre la relevancia que debe de tener, creo que lo, eh, vale la pena eh, lo digo a propósito de, de las personas que, que están en la psicología, que nos ven, que nos escuchan Creo que vale la pena mucho dejar la comodidad a veces Que se tiene en los campos conocidos Como los, eh, los espacios clínicos Que también ahí hay mucho que hacer Ahí hay mucho este trabajo que mirar Muchas malas prácticas que se siguen validando Que se siguen replicando O que se siguen invisibilizando, invisibilizando Justamente porque quizá también nos hemos quedado un poquito como en un estado de tensión de alguna manera al pensar qué hacer con aquellas malas prácticas, con aquellas prácticas poco éticas que finalmente es un problema sumamente complejo, pero pues creo que desde las instituciones encargadas de regular la práctica psicológica ha sido un problema que, que ha, ha sido mejor voltear a ver otro lado y decir, ah, no, pues, confiemos en la buena de Dios que todo el mundo esté haciendo lo mejor que puede hacer o lo o que esté así lo o que lo esté haciendo con una base teórica de alguna manera sólida y también con una práctica este ética eh, importante entonces creo que ahí, ahí hay mucho camino que recorrer por, por ejemplo en las prácticas clínicas en los procesos terapéuticos pero también nos falta asumir esa posición ética este en la vida social, en la vida pública, en la vida deportiva, en la vida laboral, creo que este en la vida laboral tengo poco conocimiento de ello, pero pues sucede que eh, los procesos de explotación, de precarización laboral, pues están a la orden del día y pues quizá los, lo, las personas eh, involucradas en la psicología en estos campos, en muchos casos hay algunas otras prácticas muy dignificables, pero en algunos casos... Eh, perpetúan estas conductas, perpetúan que se sigue ejerciendo un poder institucional desde las empresas en la vida laboral terrible, también en las prácticas deportivas sigue habiendo muchos estigmas asociados al machismo o asociadas a ideas, me parece muy rancias asociadas al género y decir, ah no pues tú porque eres hombre tienes mayor fuerza, entonces tú debes practicar más este deporte o cuestiones así que más bien tienen que ver con ideas biologicistas preconcebidas que quizá vale la pena mucho cuestionar en la vida pública, ni, ni qué hablar. Creo que en, en la vida pública, en nuestro ejercicio político, también hay que involucrarnos en la toma de decisiones pues, y, y de alguna manera desde aquí que cobre la relevancia social que pudiese tener la, la psicología y, y de nuevo... Quizá con esto cerrar este comentario inicial, amigo. Que creo que ya me metí en muchos problemas. Este, señalé algunas, algunas cosas que requieren ver ma, con mayor detalle, pero pues cerrar con esto. O sea, creo que sí vale mucho, mucho la pena salir de, de nuestra zona de confort, aplaudir y reconocer lo que se ha hecho bien, lo que se ha de alguna manera visibilizado en torno a la salud mental, pero no dejar de ver este. De alguna manera que están pasando estas cosas, que siguen pasando estas cosas y pues quizá con una mano sí, este, eh, recibir el saludo, pero con otra tratar de transformar y tratar de seguir moviendo esas cosas que nos siguen afectando y no consagrarnos ya como la super profesión que atiende la salud mental y las personas, este, que, que de alguna manera pues tienen la capacidad de, este, Cambiar las conciencias humanas cuando no es así. Estamos, lo decías, lejos de ello y, y pues hay que seguir, claro, aceptando lo que se tiene que aceptar, pero señalando lo que hay que cuestionar. Y con, con eso cerrar este comentario inicial,
1: amigo. Sí, es que... No sé, creo yo que, que es... No lo sé, creo que es un tema muy, muy delicado porque... Por una parte, o sea, me, me llama mucho la atención varios puntos que mencionas y voy a tratar de, 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 de enfocarme en algunos de ellos en particular, pero pues por ejemplo esta parte de los estigmas y, y valores sociales que existen a nivel cultural como esto del deporte, de la precarización del trabajo, este. Difícilmente el psicólogo, creo yo, puede tener eh, incidencia porque la evidencia ya existe de que no son los, las cuestiones más saludables o más afines ni útiles. En países europeos más avanzados los sistemas de trabajo son mucho más benevolentes, mucho más sensatos y la producción es mucho más alta. Pero aún así en México sigue existiendo el estigma de eh, que entre más horas trabajes mejor, ¿no? Y entonces... Eh, lo, lo difícil ahí es lograr que, que estas evidencias sean escuchadas por quienes toman las decisiones pero ciertamente creo que hay campo de acción hay campo de acción eh, por parte del psicólogo y, y sobre todo eso creo que, creo que una parte que a, a mí en lo particular me gusta mucho de, de la psicología es la parte de la investigación eh, que básicamente se centra en, en una investigación de carácter científico en donde se generan resultados basados en evidencia eh, que Jorge le, le genera roña cuando hablo del tema pero, pero es, es un punto interesante porque poquilla, en última instancia poquilla. en última instancia eh, son esas evidencias las que permiten eh, llevar a, a, a la toma de decisiones y no nada más porque yo digo que estaría padre sino porque existe evidencia de que efectivamente los procesos psicológicos son de tal manera de que efectivamente si se hace de cierta forma algunos eh, procesos es más fácil obtener mejores resultados. Y creo que en ese sentido hay mucho margen de mejora eh, en la medida en la que podamos demostrar la importancia de la salud mental y que podamos comunicarla también a las personas que toman decisiones. Eh, inclusive, ¿por qué no? Que existan eh, personas, de psicólogos y psicólogas eh, involucrados en la toma de decisiones de manera más activa, claro que sería idóneo. Eh, pero en la medida en la que podamos ir generando todo este tipo de situaciones, creo que podemos ir abriendo campo, como tú decías. Creo que vale mucho la pena eh, ese aspecto, pero también es cierto que, digo, entendiendo la psicología como una profesión, eh, que como toda profesión va a punta, se supone de, desde sus ideales apunta al bien común, eh, podemos entender el fracaso desde ese punto, ¿no? El fracaso de la, de, de la psicología viene en medida en que no logra contribuir a ese bien común eh, desde los distintos campos en los que se desenvuelve y en parte tiene mucho que ver con esto que dices tú, que al final... Eh, no es solo que las personas no, no es solo que no hayamos tenido la suficiente divulgación para que digan, ah, miren, sí está muy padre la psicología, vamos a intentarlo. El problema es que existen muchas malas prácticas y entonces personas sí se abren a decir, ah, va, vamos a intentar esto de la psicología y pues se encuentran con alguien que está realizando mala, una mala práctica que acaba perjudicando a la persona inclusive más de lo que le beneficia. Eh, y pues de ahí viene también un poco de la mala fama que aún tenemos, ¿no? Entonces, creo que ese es un fracaso importante de la psicología, el, el hecho de que existen muy muchas malas prácticas eh, aún en este en, en estos tiempos. Y las causas para ello son muchas, ¿no? Creo que a lo mejor no conviene tanto detenerme en ello porque me podría llevar aquí media hora. Pero de manera muy resumida, creo que yo ubico varias, por ejemplo... Eh, la formación, creo que existen todavía barreras en la formación, los planes de estudios de psicología en el país, si bien es importante que se adapten a las situaciones eh, sociales y políticas del lugar en donde se están formando, creo que siguen siendo muy diversos ¿no? y te puedes encontrar con planes de estudio de muy alta calidad, con docentes de muy alta calidad y te puedes encontrar planes de estudios que no tienen ni una cosa ni la otra eh, y a final de cuentas los dos psicólogos que egresan egresan con el mismo tipo de cédula y con el mismo tipo de concesiones a nivel social de lo que pueden hacer eh, y, y pues te acabas enfrentando con, con situaciones en donde hay psicólogos que, que, se, que se ubican en situaciones de, de alta demanda y no tienen la formación suficiente no ese es un aspecto que creo que es delicado eh, otro es también que creo que va de la mano que, que justamente existe mucho una mala concepción inclusive dentro de la psicología en donde muchos colegas eh, deciden salir de la licenciatura con un año de práctica clínica, dos años de práctica clínica o a veces menos eh, y ponen su consultorio, ¿no? Y eso a mí en realidad me parece muy, muy desafortunado. Eso sí me da roña, amigo. Sí, es, es terrible, es tristísimo y lo he visto en muchas personas que fueron compañeros de nosotros, ¿no?, eh, en su momento, eh, que justo recién egresados ya tenían su consultorio, ¿no?, y a veces antes, ¿no?, de egresar, lo cual también es, es terrible, pero pues lo que acaba generando es esto, ¿no?, malas prácticas porque realmente o, o, o no lo dimensionaban, no dimensionaban lo complejo que es el, el atender pacientes, o, o sí lo dimensionaban, pero veían esa como la única alternativa para generar ingresos. O, o realmente me, me cuesta trabajo como, como identificarlo, eh, explicarlo, pero pues a, acaba habiendo muy malas prácticas, ¿no? Porque a final de cuentas una licenciatura, y eso para la audiencia en general, una licenciatura en psicología no te forma como psicoterapeuta. Eh, toda la persona que se haga llamar psicoterapeuta necesita forzosamente más preparación. Eh, diplomados, maestrías grupos clínicos, supervisión etcétera, etcétera, todo eso cuenta y es importante y, pero una licenciatura no es suficiente para generar prácticas de psicoterapia y por último, otro punto que a mí me parece que es un fracaso importante de la psicología es lo que decías ¿no? la falta de regulación eh, en México se otorga una cédula profesional eh, al egresar la licenciatura, cédula profesional como psicólogo y se toma esa cédula como suficiente para dar psicoterapia, ¿no? Y me parece que eso, eh, eh, o sea, en un sentido legal, el que sale de la licenciatura a, a dar terapia no está incumpliendo porque tiene cédula, pero no tiene la suficiente formación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí valdría la pena eh, mayores regulaciones a nivel legislativo. Eh, para, para sanciones a malas prácticas de este tipo, ¿no? Eh, y también mayores regulaciones dentro del propio campo de la psicología, ¿no? Los comités de éticas, las asociaciones de, psicolo de, de psicología, los, los colegios de psicología, que hubiera mayor regulación, ¿no? A, tanto para la formación como para el acompañamiento, como para las sanciones que puedan llegar a tener los psicólogos, porque eso es lo más triste, que se dan malas prácticas y que no existe sanción al respecto, entonces la persona que tuvo su mala práctica sigue ejerciendo de esa manera. Entonces, pues es muy, muy triste porque ahorita yo lo digo muy fácil, pero ¿qué pasa cuando llega alguien que no tiene la preparación, los conocimientos, la práctica ni la experiencia suficiente?, y se enfrenta eh, cara a cara con una persona que viene por ejemplo con riesgo suicida, que viene con un sufrimiento terrible, que viene con una situación muy delicada y, y esta persona dice me siento desesperada, necesito que alguien me ayude y acaba encontrándose con alguien que desafortunadamente no tiene las herramientas suficientes para ayudarle. entonces pues es, es una situación tristísima no es una situación que no debería de acontecer no debería de ser viable que las personas que están en, en, en amplia necesidad y que recurren a un psicólogo se encontraran con alguien que no tiene la capacitación ni la experiencia suficiente para hacer frente a la situación de la, por la que están pidiendo ayuda no y, y es inconcebible o sea porque por ejemplo es prácticamente inimaginable que pongan a un recién egresado de medicina a hacer una cirugía a corazón abierto. Es impensable, no lo vas a ver que ocurra. Bueno, quiero pensar que no vas a ver que eso ocurra, pero en psicología sí, ¿no? En psicología alguien recién egresado, alguien sin experiencia puede llegar y enfrentarse, no a una cirugía de corazón abierto, pero sí a un caso muy difícil en el que una persona con mucha necesidad llega a abrirse. Para buscar ayuda y, y el psicólogo no tiene las herramientas para brindarles ayuda, ¿no? Entonces ese es un punto que a mí me frustra mucho y que creo que hay mucho que hacer al respecto, tanto la parte de las regulaciones como la parte de la formación, creo que son las dos vías principales, pero, pero pues aún hay mucho trecho. Y bueno, ya te regreso el micrófono y vamos viendo qué más va saliendo porque ya me enojé, pero... <risa>
0: No, y, y comprensible el enojo, amigo, porque esto que dices me parece sumamente delicado, pero terriblemente muy común, el, el acto de que personas, este, en momentos muy complicados de su vida, con necesidades muy apremiantes, justamente se encuentren en estas situaciones en donde finalmente no, no se no hay un tratamiento. O, adecuado o siquiera a veces un tratamiento este para atender lo, lo el, el sufrimiento, lo que está pasando, las circunstancias que van aconteciendo eh, en la vida, y, y lo cual es algo, sin duda sumamente terrible, y, y, y mm, este, me, me gusta cómo vas dividiendo, quizás estas problemáticas que pudiésemos tener en torno a la regulación, la formación, yo a esta le agregaría la responsabilidad individual de cada una de las personas este, involucradas en la psicología, de alguna manera de... de replicar estas cosas replicar esta clase de prácticas replicar estas situaciones y también de vuelvo al consejo a la, a la idea de consagración porque muchas veces o sea no se cuenta ni siquiera con la responsabilidad individual de continuar formándose este últimamente bueno me he encontrado con muchas personas que tiene veinte mil años que este egresaron de su formación que terminaron su formación y ahí terminó y ahí quedó su formación o sea no hubo un constante proceso de continuar actualizándose sobre lo acontecido en la vida y lo peor es que esta esta clase de prácticas, desgraciadamente una se las encuentra más de, de lo que uno quisiera. Y creo que tenemos la responsabilidad individual de continuar formándose en, en este campo y más si de alguna manera se está ejerciendo y se está volviendo en la, en la herramienta que a las personas le les da de comer, con eso de alguna manera subsisten, o sea creo que ahí hay una retribución en torno a la responsabilidad que se debiese de tener eh...
1: Ups, parece que tuvimos un problema de conexión, no sé si se fue Jorge o me fui yo a ver, vamos a ver, estaba muy emocionante la plática y Jorge se nos, sí, fue Jorge el que se nos fue um, Voy a ver si me puedo comunicar con él, a ver si regresa Como que justo se vio un trueno, no sé si hubo una falla eléctrica o algo por el estilo Pero supongo que tendré que continuar, um, es un tema muy delicado me, gusta, me, gusta, me gustaba mucho esta idea que estaba planteando Jorge justamente sobre, sobre la responsabilidad del propio eh, psicólogo y creo que eso viene también de la formación. Creo que totalmente eh, existe todavía dentro de los procesos formativos un discurso en el que, y creo que eso es general, ¿no? Es, es, es una situación global en el que se cree que el tener un título ya es suficiente eh, al parecer ya me contestó Jorge, se le fue la luz. ¿Ah? Son cosas que pasan cuando uno está en vivo. Pues voy a tratar de continuar con el episodio a ver si se nos vuelve a, a unir. Y pues nada, esto que mencionaba, ¿no? Creo que eh, a nivel social y en México en particular existe mucho una tendencia a creer que un título es suficiente, ¿no? Tengo mi título y ya, ya soy profesional, ya puedo ejercer, ya puedo tener... Eh, pues sí, ya, ya estoy completo, ya puedo empezar a ganar dinero de eso que tanto trabajo me costó estudiar, ¿no? Y cuando la mentalidad es esa, difícilmente podemos eh, entonces tener eh, procesos formativos adicionales, ¿no? Eh, salvo a las personas que les gusta, que les gusta el, el estudio, que les gusta el seguirse preparando, eh, pero la norma en general es, pues ya terminé mi licenciatura y ya es suficiente y la experiencia que vaya agarrando con mis pacientes es lo único que necesito. Y pues sí, es muy lamentable porque pues una, no se dan cuenta necesariamente de los avances que va teniendo la psicología. Existen muchos psicólogos que nos encontramos todavía en contextos eh, pues muy reales que, que todavía traen teorías de hace 50, 60 años que son teorías que ya se descalificaron, que ya se ha probado su poca eficiencia, inclusive, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, existen versiones de ella muy simplificadas, existen versiones de ella muy, muy, eh, pues sí, muy simplonas que, que, que se siguen utilizando en, en general, ¿no? Y, y es triste porque porque se ha probado que no son suficientemente efectivas y aún así hay muchos psicólogos que las siguen utilizando y e incluso no nada más eso. Puede ser que haya versiones de la terapia, no sé, cognitivo-conductual, sistémica, gestalt, que, que tienen eficacia, que tienen suficiente eficacia, pero cada vez van surgiendo más, más modelos eh, más recientes y es, y es una responsabilidad del psicólogo actualizarse y conocerlos no y saber qué herramientas de eso que se va descubriendo puede ser de utilidad para acompañar en los procesos a sus pacientes y sin embargo creo que creo que no se hace y creo que en ese sentido también eh, yo lo relaciono nuevamente con la parte de la regulación, creo que no existe suficiente regulación por parte de los, eh, de los colegios de psicología, por parte de la ley, de, de, de los procesos legislativos tampoco, eh, pero sobre todo creo que tendría que ser de los colegios y las asociaciones de psicología en las que se nos obligara, ¿no? A mantener, para mantener nuestra cédula activa, el estarnos actualizando, el tener procesos formativos actualizados, porque si no, pues no, no, no podemos eh, afrontar las nuevas situaciones. ¿Qué, ¿Qué puede hacer alguien con una terapia de hace 50 años con alguien que le llega, que trae un proceso en el que está es adicto a redes sociales, por ejemplo, y quiere terminar con esa adicción? o alguien que viene con problemas de imagen corporal con trastornos de la conducta alimentaria y que parte de la problemática viene por lo que ve en redes sociales todo ese tipo de situaciones uno se tiene que estar actualizando y, y, y porque si no, no puedes responder a las problemáticas, ¿no? Um, iba a decir otra cosa pero ya se me olvidó sí, creo, creo que es principalmente eso, creo que, creo que no hay no hay suficiente regulación, no hay suficiente motivación para regular estos, estos temas eh, en general y creo que el tema es, es muy amplio, es muy eh, complejo y me hubiera gustado que siguiera aquí Jorge para seguir entrelazando ideas, pero pues yo creo que lo voy a esperar otro ratito. Sí, ah, ya volvió su, su internet, pero ya... Digo, ya volvió su luz, pero ya ahorita regresa. Eh, pues nada, creo que, creo que son muchos los, los puntos que nos faltan mejorar como psicólogos. Eh, y nos falta poder demostrar que lo que hacemos tiene sentido, que lo que hacemos es útil. Eh, en particular, creo que existe ya evidencia de que lo que hacemos es útil, pero no se ha podido generalizar y se sigue escuchando más lo que es más fácil. En particular, uno de mis otros problemas es el coaching, por ejemplo, o, o las otras terapias alternativas que siguen eh, ganando terreno y que, que siguen siendo metodologías con evidencia y con, y, y con bases dudosas y que, sin embargo, siguen teniendo más popularidad que algunos procesos psicológicos que son más sólidos, ¿no? Eh, y, y que tiene que ver con eso, ¿no? Ah. Ya regresó Jorge, a ver. Me dejaste solito, hablando solo. Bueno, tú estabas hablando más bien.
0: Sí, amigo, me, se me cortó una inspiración a, 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 media, a medio comentario. Este Inconvenientes técnicos, aquí se fue la luz. Ya volvió, pero... Este, luego a veces el internet tarda en volver a conectarse entonces pequeños inconvenientes amigo ya ya no supe cómo
1: continuaste de qué continuaste hablando o cómo estuvo esa situación ah, pues de lo mismo de la responsabilidad que tenemos nosotros para seguirnos formando de pues, cómo seguimos con terapias rancias um, o, no, o no tenemos la formación para afrontar situaciones nuevas como el fenómeno de redes sociales hay psicólogos de hace 50 años que, que siguen con sus terapias de hace un buen y que no tienen herramientas para afrontar estas nuevas situaciones. Y argumentaba que sería importante por parte de los colegios y de las instancias reguladoras que se nos pudiera, eh, para retener la cédula, demostrar que nos seguimos actualizando, ¿no? Y pues creo que... Claro, sea, amigo. Más
0: y, ajá. Super más. Es que No, o sea
1: coincido en eso amigo y
0: este porque también lo iba a mencionar antes de que usted fuera la luz del conocimiento y la luz eléctrica este pero creo que uno escucha he escuchado casos al respecto de este abogados, personas que se dedican a la abogacía, médicos que han perdido su cédula, cédula justamente por malas prácticas, pero desgraciadamente no he escuchado yo algún caso de esta naturaleza siendo que, pues desgraciadamente uno sí ha escuchado casos al respecto en donde uno cuestiona cómo es que ciertas prácticas se siguen perpetuando se siguen este, validando y creo que justo también tiene que ver con esta parte institu institucional falta de regulación, en donde de alguna manera no hay instancias que verifiquen eh, que se estén realizando de alguna manera prácticas adecuadas y que luego esa clase de cosas provoca que muchos límites se desdibujen y se transgredan este, por ejemplo en, el, en los aspectos educativos creo que también este, poco se ha entendido al respecto de la función de la psicología en los campos educativos y más bien parece una emulación, un intento de emular lo que se hace en un espacio clínico, en un espacio educativo cuando finalmente son cosas distintas Distintas y creo que tiene que ver mucho con la falta de regulación de instituciones e instancias que de alguna manera digan, a ver, eh, aquí hay ciertos límites, Hablamos, hemos hablado de los límites en algunas otras ocasiones y de la importancia de que existan justamente para que algunas fronteras no se crucen y algunas otras cosas que pudiesen llegar a parecer invasivas no nos transgredan y, y creo que esos límites también faltan mucho en, en la función de la profesión. No existen esos límites y de nuevo esto conlleva que ciertas este, cosas, por ejemplo, ahorita con el con el aspecto clínico, finalmente se transgredan ciertas cosas este, en aspectos educativos, también porque no hay una regulación y creo que también ahí la formación es es inadecuada en el sentido de señalar los distintos campos de acción que se pueden tener desde la psicología y justamente eh, luego a veces pareciera que el psicólogo clínico este va a ser lo mismo que bueno que la idea en general de psicología se lleva a todos los campos y se va a hacer lo mismo nada más que aplicada al deporte a la industria este a los aspectos educativos cuando hay líneas que dibujan y señalan ciertas cosas que se hacen en algún contexto y en algunos otros entonces eh, pues pareciera ser que, que falta mucha, de alguna manera, mucho trabajo en ello y de nuevo, volviendo a la responsabilidad individual, creo que también tra falta el trabajo individual de, de, de las personas de sentarnos a revisar qué cosas pudiesen tener función, aplicabilidad, ser éticamente correcta, ser éticamente... este adecuadas eh, de alguna manera al funcionamiento de, de donde me estoy desempeñando, de donde estoy haciendo ciertas cosas y, y con el, bueno también retomo una idea que mencionabas al respecto de la profesión como la búsqueda del bien común, o sea, creo que también eh, en este sentido nos ha contribuido al bien común en algunas cuestiones, en algunos campos de la psicología, porque se ha privilegiado el, el bien individual. Que, que creo que tampoco está mal, que tampoco es totalmente condenable, pero donde, donde finalmente todo se convierte en privilegiar lo, lo individual o el que yo esté bien sobre cualquier otras cosas, ahí es donde pues sí, este, me parece que, que no está tan chido el asunto. Eh, lo digo a propósito de que, eh, como tú lo decías, eh, en estos ejemplos donde personas este al mes o antes del mes de eh, concluir su formación en psicología, en, con una licenciatura en psicología, ya están dando pro, este aparentemente psicoterapia muy rancia o, o psicoterapia muy carente de algunas herramientas, se Quiero entender, quiero este entenderlo, no justificarlo desde esta intención de decir, ah, pues era mi única alternativa para subsistir, para vivir en este mundo, entonces, pues, se convierte en la única alternativa, pero es una cuestión que no aporta al bien común, no aporta al bien común como disciplina, pero pues tampoco contribuye al bien común de la sociedad, porque luego eso provoca lo que decías es que las personas, este, finalmente se alejen de la profesión y, por ejemplo, eh, se va se acuda a otras cuestiones como lo son estas psicoterapias rancias o estos procesos de salud mental que carecen de todo rigor, o sea, lo digo a propósito del coaching, lo digo a propósito de algunas otras terapias este, que parecen muy simplistas.
1: Creo que te fuiste otra vez. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, que okay, Jorge. Eh, bueno, tenemos ya aquí un comentario de Caro eh, que habla justo de esto, ¿no? Simplemente el código de ética no sirve de mucho. Qué lástima que Jorge se quedó a medias justo cuando iba a hablar más del coaching. Es algo que él disfruta mucho, hablar más del coaching. Pero bueno, a ver si tiene la oportunidad de volver para... Para que termine su comentario. Ya volviste, ¿verdad?
0: Sí, amigo. ¿Sí terminé o no, no terminé?
1: No, estabas justo empezando a hablar mal del coaching...
0: Ah, sí, bueno, nada más mencionar que luego esto provoca esta clase de prácticas, provocan que las personas busquen esta clase de de bueno, no psicoterapias, de procesos para atender sus problemas y que sucede mucho como luego sucede en la medicina, que las personas cuando buscan respuestas fáciles acudan a cosas como la homeopatía o cosas así y pues luego esto también... En nuestro caso quizás suceda por malas prácticas, por formas inadecuadas de abordar las situaciones. Entonces, con eso, con eso con a ver si ya no me voy cochino internet. Pero dale, dale.
1: Uh, sí. Sí, no, totalmente. De hecho, hace rato yo también empecé a hablar mal del coaching, pero justo en eso llegaste y me interrumpiste, creo que tal vez no es el episodio adecuado para hablar mal del coaching. Eh, ya ya nos, nos están dejó aquí Caro. Los
0: coaches. Sí,
1: dale, dale. Sí, tal vez, tal vez. Ya nos dejó aquí un par de comentarios, claro, que creo que vale la pena profundizar y ya con eso yo creo que cerraríamos después de mencionarlos. Los dos se me, me, se me hacen muy interesantes. El primero nos dice que simplemente el código de ética no sirve de mucho y es tristemente cierto, es muy triste, eh, pero es cierto. Para quien no lo sepa, eh, como la gran mayoría de las profesiones, eh, pues ahora sí que... Pues con cierto nivel de rigurosidad y formalidad, la psicología tiene un código de ética. Existe un código de ética del psicólogo aquí en México y es un código que que está muy bonito. O sea, realmente el código tiene cosas útiles. Eh, en, peca quizás un poco de que en su generalidad de tratar de abarcar todos los campos de la psicología eh, a veces deja pautas y guías muy ambiguas, muy, muy generales, pero en general trae cosas interesantes. Esto que estábamos mencionando hace rato de la responsabilidad de seguirse actualizando, de basar los, el, el trabajo en resultados basados en evidencia y demás, todo eso son, son puntos que el, que el código de ética del psicólogo maneja, ¿no? El problema es que como no hay instancias reguladoras y como no hay una suficientemente buena formación en el código de ética dentro de la licenciatura, porque, por ejemplo, desde mi experiencia, eh, yo el código de ética en, en la licenciatura lo vi en una clase en la que literal nos pusieron a leerlo. Y creo que ya, creo que eso fue todo lo que hicimos, leerlo y medio discutirlo. Entonces, pues obviamente eso no ayuda a... a a instaurarlo en, el, en, en la práctica del psicólogo cuando nada más lo lees es como cuando en la primaria leímos la constitución, yo ahorita ya no me acuerdo de casi nada ¿no? entonces una simple lectura superficial no ayuda en, en mucho y como tampoco hay instancias reguladoras pues el código de ética se acaba convirtiendo en un pues mira estaría padre, estaría chido que, eh, estaría chido que le hicieras así pero mira si no lo haces tampoco pasa nada entonces, eso es bastante triste, es bastante triste, pero sí valdría mucho la pena eh, apostar. Mis dos apuestas, en general, para lo que nos falta en la psicología, creo que ya la resumí durante el episodio, pero es mejorar los procesos formativos y mejorar las instancias reguladoras. Creo que esas dos cosas ayudarían mucho y ya tenemos las bases, o sea, el código de ética es, es una base muy fuerte, pero hace falta que se lo sepamos instaurar y enseñar a los estudiantes de psicología y que podamos regular cuando nos, cuando se caigan malas prácticas. No sé tú quieres comentar algo sobre esto antes de pasar al siguiente comentario que también está sabroso. Co coincidir, amigos, o sea, finalmente...
0: Bueno, y aquí también señalar la, esto que también yo trataba de mencionar como una forma para apuntar a construir este de alguna manera... Eh, una psicología más sólida, una psicología más rigurosa y en consecuencia quizá una psicología más efectiva que es la responsabilidad individual porque claro, o sea, por lo, eh, de alguna manera si pasaste el tiempo que hayas pasado en tu formación en psicología, Tuviste que haber enterado de que existe un código y aún a pesar de que sabes que está, no le echas la menor ojeada, por lo menos por curiosidad, pues creo que también ahí vale la pena señalar la responsabilidad individual de, de cada persona. Y de nuevo, más teniendo en cuenta que, que para muchos es una disciplina que que requiere tratarse con la mayor mayor meticulosidad y, y respeto posible, pues también hay que respetar esta clase de consideraciones y, y pues de alguna manera si no está la formación, siempre está la responsabilidad individual de, de, de hacerlo, pero pues eh, también la, las cosas no se dan por obra de magia y muchas de las cosas se dan como resultado de ciertas luchas y de que ciertas cosas se señalan como obligación y pues creo que también desde ahí está la responsabilidad de las instituciones de decir ¿qué onda? o sea, tienes tu, tu este código de ética, pues no, o sea por lo menos que, que se aplique que se, bueno, que se conozca y pues en consecuencia que se aplique eh, eh, eso con, con lo que respecta al comentario primero que nos deja Caro por acá y dale con el segundo amigo adelante
1: Sí, claro, nada más ahí pues a mí me genera conflicto, ¿no? Porque si bien es cierto que la responsabilidad individual es importante, pues también si alguien va y se pone a ojar el código de ética no necesariamente va a ser suficiente. Creo que sí necesita un acompañamiento en procesos formativos y de supervisión para instaurar una buena práctica, pero sí, creo que son las dos cosas, creo que definitivamente son las dos cosas. Y bueno, este está más, más para meter debate, yo creo que fue con toda la intención, pero... Sí, ¿no? Si a la gente se va a esas terapias simplistas, como les llamaba Jorge, eh, es porque pues han funcionado, ¿no? Y ahí yo tengo dos comentarios importantes, ¿no? Una, probablemente, probablemente les han funcionado y ahí, ahí creo que no me veo, probablemente funcionado porque... Hay estudios que demuestran que un componente importante en un proceso psicoterapéutico es la relación terapéutica, es decir, si tú estableces una buena relación con el terapeuta, es más fácil que el proceso salga a flote, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones pesa más eso que la propia intervención. Probablemente eso ocurre en este otro tipo de, de, de psicoterapias, de, de, de terapias alternativas, simplistas, como los llamaba Jorge. Eh que está la relación con el, con el coach y demás, y eso puede tener una influencia importante. Y la otra es, pues, ¿a qué nos referimos con funcionar? Porque tristemente eh, modelos como el coaching y otro tipo de, de, de um, terapias alternativas lo que hacen es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Eh, y en ese sentido, pues, obviamente funciona porque pues te hace sentir así como wow, ¿no? Pero pues Sería interesante ver un seguimiento, hacer un estudio y ver el seguimiento de qué también se siente la persona después de seis meses, de un año, después de recibir su proceso de coaching, ¿no? Porque obviamente si tú vas a un curso, a un seminario, un fin de semana y vas y te hablan súper bonito y te dicen, Mina, todo lo que necesitas está dentro de ti, solo tienes que echarle ganas y ser positivo y tú atraes lo que piensas, entonces si piensas positivo <risa> vas a atraer cosas buenas. Pues obviamente la persona se siente bien con eso. ¿A quién no le gusta que le digan que sí se puede, no? O sea, si, les, si le echas porras, pues evidentemente se va a sentir bien, ¿no? En ese momento. Pero pues ya luego la persona va y se encuentra con otro tipo de realidad y pues ahí habría que ver cómo funciona, ¿no? Porque a diferencia de eso, un proceso psicológico es incómodo. Eh, no, no te decimos lo que, quiere, lo que la persona quiere escuchar. Al contrario, en realidad es confrontar las cosas que, que no están funcionando y en ese proceso de desarrollar herramientas que permitan afrontar la vida de una manera distinta, ¿no? Eh, entonces, pues sí, creo que es, es complicado. Pero también es cierto que si alguien va con un psicólogo que trae prácticas dudosas o que no trae la suficiente formación, eh, compara eso con ir con un coaching que ya tiene mucha experiencia y que ya se la sabe de todas y puede de manipular de una manera más sencilla, pues obviamente es más probable que tenga resultados más favorables con un coach, ¿no? Pero, pues, lamentable, ¿no? Lamentable. Yo, yo apostaría más bien porque todo, toda persona que está sufriendo eh, eh, y que desea atención pudiera ser acompañada por alguien con la formación suficiente, con la experiencia suficiente, con el criterio suficiente, con la ética suficiente y con una intervención basada en algo que tiene sentido y que tiene un sustento importante, ¿no? Y no nada más a decir lo que, lo que la otra persona quiere escuchar, porque si no, pues caemos en esta onda que ya hablábamos en otro episodio de la positividad tóxica, ¿no? Eh, eh, tratar de ser tan positivo luego acaba generando más culpa en la persona cuando no, cuando, ay pues es que mira, yo sigo pensando positivo y no me llegan las cosas como me dijo el coach, necesito pensar más positivo o, o qué es lo que estoy haciendo yo mal, ¿no? Y en realidad pues fue que la intervención no no tenía ninguna base, ¿no? Entonces, pues nada, eso quería comentar y ya te cedo la palabra igual ya para ir cerrando porque ya son las nueve.
0: Sí, claro amigo, yo creo que para sumar a lo que mencionas, creo que también vale la pena mucho darnos cuenta que en ese sentido eh, la psicología tiene que remar contra corriente y claro, afrontar, enfrentar estas condiciones, estas terapias simplistas, estas respuestas sencillas que muchas cosas en la vida para que se puedan sostener requieren cierto tiempo y, y digo remar a, a contracorriente porque también es un remar contra ciertas prácticas sociales, ciertas creencias sociales que se han instalado. Restaurado, este en donde se busca un beneficio inmediato en donde si yo voy este no sé una semana al gym y no veo resultados ah pues lo dejo cuando finalmente quizá requiera constancia trabajo y de alguna manera pues mucho esta idea de ah, te voy a resolver los rollos mentales en 12 sesiones y tan tan solución rápida, pues yo creo que es, es complejo y creo que en ese sentido tenemos que remar contracorriente frente a esa clase de soluciones y respuestas rápidas que se encuentran en muchos de estos espacios eh, Este, pero también creo que es una, una serie de cuestiones culturales que se han instaurado en sociedad mucho por los medios de comunicación y todo esto en donde pues se favorece justo, donde se asocia que de alguna manera eh, beneficios eh, cortos y rápidos se traduce como el mayor bienestar cuando de nuevo muchas de las cosas requieren constancia, trabajo, esfuerzo este y dedicación entonces ahí es un trabajo de alguna manera a contracorriente y creo que de debiese comenzar de alguna manera recalcando y señalando lo que lo que dices amigo muchos de los procesos terapéuticos no son no son lo más bonito de la vida son incómodos algunas veces este nos de algunos pueden ser complejos y no siempre es bonito y creo que también ese discurso es algo que prevalece mucho en los profesionales de la psicología al decir ay ven a terapia te vas a sentir mejor te vas a sentir renovado este cosas así cuando muchas veces el ir a terapia y el salir de un proceso terapéutico de, es, es, es a veces doloroso, es incómodo, es este pues sí, es, es muchas cosas y no solamente es como la parte bonita que este también es, es, es parte de, pero no es lo único y no es todo lo que vamos a encontrar y creo que ahí tenemos esa, esa doble chamba, remar contra corriente y también este, de alguna manera señalar que que de prácticas que conlleven más tiempo, pues pueden tener una mayor efectividad como lo que mencionabas. Porque sí, claro, ¿a qué, a qué le llamamos funcionar? A este salir súper psicoeducado de una sesión terapéutica y andar como sedado por la vida, pues yo creo que eso como lo hemos hablado también en otros episodios es más bien encubrir cierto síntoma y no ir a la posible raíz de ciertas circunstancias este y pues de alguna manera creo que eso pudiste explicar lo que nos menciona acá Caro al respecto del coaching y las terapias simplistas que funcionan porque quizá funcionan en un contexto social que apunta a ello y hay que remar contracorriente ni modo no nos queda de otra y también desmitificar como esa parte bonita de entender la funcionalidad como todo lo rosita como que todo está bien, como que ay, y salí bien alegre brincando de la sesión de terapia, está bien chido, está funcionando, pues no, o sea, también hay que entender que a veces funcionar significa salir por el suelo este después de afrontar cosas dolorosas en mi vida o cosas complicadas. Entonces creo que eso también es parte de la chamba y de la responsabilidad que traemos. Y ya, con eso a terminar, amigo. Hoy, amigo.
1: Uh -huh. mm, sí, dos cosas. Eh, creo que sí, justo. El, ese remar contra el corriente tendría que implicar. El que pudiéramos demostrarle a, a la sociedad y a las personas que acuden que, que vale la pena pasar por esos procesos no tan cómodos y eh, procesos dolorosos, algo extraño se está escuchando de tu lado. sí No, no sé qué es. No, ni yo, amigo, no sé. Bueno. Eh, y por último, para cerrar, creo que eh, sí hay situaciones tristes, delicadas, complejas sobre la psicología, pero yo invitaría a las personas que nos escuchan que pues no dejen de confiar en, en la psicología, que hay muchas cosas buenas, que vamos por buen camino, que los avances son importantes, que las regulaciones van surgiendo y que, que el proceso es continuo, el proceso de mejora es continuo y que esperemos poder ir respondiendo y estar a la altura de las situaciones. Creo que ahorita en esta época post-pandemia, bueno, todavía medio en pandemia, este, pues el sufrimiento que ha surgido del aislamiento y de la ansiedad que se ha disparado con los contagios, los duelos por la, las personas fallecidas, pues el psicólogo debería estar ahí para responder, ¿no? Y esperemos que podamos estar un poco eh, a la altura. Y e invitar a las personas también, si van a un proceso psicoterapéutico, tienen todo el derecho de exigirle a su terapeuta que les responda, si tienen cédula, este, cuál es su formación, este, sí, que, 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 que respondan ante, coqui, a, ante, quién ustedes están poniendo su historia y su proceso en el que están buscando ayuda, tienen todo el derecho a saber quién es la persona que tienen enfrente y, y que les respondan, ¿no? Eh, para también ahí tratar de asegurar, eh, pues que no nos acabemos enfrentando con alguien que, que no tiene ni las credenciales ni la experiencia suficiente, ¿no? En ese sentido. Y por último, pues también si alguien necesita apoyo eh, psicológico y, y no sabe con quién ir, pues eh, acudir a instancias que puedan ofrecerle recomendaciones de calidad es importante. Aquí en Inoportuno, si alguien se siente con la confianza, nos lo puede hacer saber y nosotros podemos recomendarles con colegas que conocemos, que sabemos que sí ponen en alto el nombre de la psicología y no que nada más, eh, pues generan ese tipo de malas prácticas, ¿no? Y pues nada, creo que con eso eh, concluiría yo. sé vez tú quieres agregar algo más y pues ya para ir cerrando
0: brevemente amigo porque sí creo que solamente fue crítica creo que también vale la pena señalar que se ha hecho mucho en el camino que se sigue haciendo que hay personas que justamente dignifican en cada acto la profesión y el valor de, de, de una vida humana de la dignidad humana con hacerlo de la forma más ética y en ese sentido creo que como dices vale la pena vale la pena confiar creo que también este, este momento de pandemia hubiera sido más complicado si no hubiera personas ahí este como lo dices señalando poniendo en alto haciendo prácticas éticas con disciplina, con rigor, con constancia, de la mejor manera y creo que aplaudir, reconocer eso sin duda, celebrarlo, este, siempre que se tenga que celebrar, eh, pero eso no significa dejar de, de ver que hay cosas mejores que se pueden hacer y, este, pero pues también que se ha avanzado mucho en el camino y es largo, el camino parece ser complejo dado lo lo que se enfrente en sociedad, pero pues yo creo que vale la pena mucho hacerlo y vale la pena pues también celebrar lo bueno y reconocer lo bueno que no dudo que hay muchas buenas prácticas allá, entonces pues reconocer ese trabajo celebrarlo amigo y agradecer a las personas que nos vieron que nos escucharon justo al principio hablamos de los inconvenientes hoy hubo algunos este pero bueno creo que es parte de las transmisiones en vivo disculparnos por ello pero pues este invitarles a que nos sigan viendo que nos sigan escuchando si algo les movió nos puedan recomendar este y pues con eso terminar amigo este episodio
1: ya llevas dos episodios seguidos, eh. un tercer strike y ya te, te reemplazo por alguien más en el podcast.
0: David no me quiere reemplazar por
1: uno de sus amigos
0: ahí con malas prácticas, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque ya sería evidenciar ciertas cosas. Entonces dejémoslo así. <risa> <risa> mire, estos sí no estuvieron en mi control, amigo, pero ya los otros, los otros sí me responsabilizo de, de mi micrófono, pero pues ya, se solucionan en estos días, y, y, pues que se vaya la luz, amigo, ahí sí, no sé qué puedo hacer, pero pues bueno, trate, esperemos que no pueda pasar, confiemos en que no pueda pasar para seguir viéndonos acá cada domingo, cada que podamos transmitir, y de amigo, y Davino no invite ahí a sus, a sus gentes, a sus amigos con malas
1: prácticas. <risa> No sé de qué hablas, pero bueno. Sí, un, un último comentario. Si alguien que nos escucha o nos, o nos ve eh, se ha enfrentado, ha tenido una mala experiencia con algún psicólogo, creo que nos corresponde disculparnos como profesión porque pues es triste que es algo que sí sucede y pues reiterar eso, no, no, no pierdan la fe en esta profesión tan bonita solo porque desafortunadamente existen quienes no la dignifican hasta, hasta el punto que merecería, no. Eh, al menos no, no en, en cuanto a capacidades, porque las capacidades varían, pero por lo menos en cuanto a profesional, profesionalismo y ética, que creo que eso sí debería ser una constante en todos. Y pues nada, yo creo que entonces pues nos estaremos viendo aquí la siguiente semana, ahí todavía tenemos un poco de dudas sobre el tema que vamos a abordar, pero se los haremos saber en la semana espero poder eh, arreglar eh, lo complicado que estuvieron estos dos episodios para poder subirlos pronto a Spotify y que los tengan ahí disponibles. Y pues nada, como decía Jorge, si algo les gustó, les eh, llamó la atención, creen que le puede servir a alguien más, pues compártanlo y denle like y pues sigan recomendando este su podcast favorito. Como decíamos, ojalá, ojalá que sí lo sea o que por lo menos esté en su top 3. Ya con eso yo me sentiría honrado, pero bueno y pues nada, creo que eso sería todo de mi parte yo fui David Díaz como siempre y nos acompañó Jorge López y pues un episodio más de Inoportunos